0: Ganz herzlich willkommen an dieser Stelle zur neuen Folge Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Liquimoli Handball Bundesliga, der mit dieser besonderen Ausgabe Runden Geburtstag feiert. Denn auf euch wartet heute Folge Nummer 100, also quasi eine Jubiläumsfolge. Und deshalb ähm, machen wir heute mal ein bisschen was Neues. Unser Jubiläumsgast ist nämlich der erste polnische Spieler der HBL, mit dem wir hier bei Hand aufs Harz sprechen und der erste polnische Handballer, der mit zwei Vereinen die Champions League gewonnen hat. Zuletzt im Sommer mit dem SC Magdeburg, für den er gerade seine siebte Saison spielt. Er hat mit den Magdeburgern die Champions League, die European League, die deutsche Meisterschaft gewonnen, zweimal die Club wm wo er übrigens gerade aktuell wieder im Einsatz ist und durfte davor bereits viermal in Folge das polnische Double aus Meisterschaft und Pokalsieg feiern mit Kielce, mit denen er eben zuvor auch schon die Champions League gewonnen hatte. In Magdeburg ist ein absoluter Publikumsliebling und wer ihn bisher nicht kennt, dem wird es wahrscheinlich spätestens nach diesem Podcast genauso gehen. Freut euch auf die 100. Folge Hand aufs Harz mit Piotr Chabkowski vom SC Magdeburg, der ja eigentlich nach der vergangenen Saison schon verabschiedet worden und dann doch geblieben ist. ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat, ähm, dass du dir die Zeit nimmst äh, in einer ja sehr, sehr ruhigen Phase, muss man sagen, denn wir machen diese Aufnahme jetzt während der Länderspielpause. das heißt Vielleicht
1: für dich ruhiger. aber <lacht> <lacht> nee, auch, auch nicht mit, wirklich mit, ruhig. Mit, mit drei Kindern ist es immer etwas zu tun. Ne? Manchmal ist es mehr, wenn ich zu Hause bin, als wenn ich äh, spiel habe.
0: Das ist tatsächlich ein spannendes Thema, auf das wir heute im Laufe dieses Podcasts noch kommen werden, kann ich dir schon mal äh, versprechen. Wir haben nämlich ein paar... Ähm, Sprachnachrichten von Gästen, die uns das ein oder andere ähm, über dich verraten und da ist das Thema Schlaf und Auswärtsfahrten äh, tatsächlich auch ein Thema, aber da kommen wir später zu. Ähm, trotzdem jetzt gerade Länderspielpause, nächste Woche, wenn die Folge läuft, ähm, geht es in der Liga schon wieder rund, ihr seid allerdings äh, dann schon beim Superglobe, jetzt im Moment aktuell bei euch irgendwie alle ausgeflogen, du kommst aber gerade vom Training. Wie trainiert ja. ihr denn gerade? Also
1: das äh, ist ein bisschen anders, als äh, wir gewohnt äh, sind, wegen wir sind nur zu, zu drei, äh, Matze, Tim und ich. Äh, so, das, Was kann man machen? Muss man nur Krafttraining, Laufen, Gewichte, bisschen mit Ball, wieder Laufen, wieder Gewichte, Intervall und dann fertig. Äh. So Training sind anstrengend, äh, aber das ist so das, was wir brauchen in diese jetzt zwei Monate von Weihnachtspause. Wir müssen ja noch diese Batterie aufladen äh, und dann, ja, und dann äh, das noch diese zwei Monate, fast zwei Monate gut nutzen.
0: Okay, das heißt, ihr habt jetzt nicht das Team äh, beispielsweise mit den Youngsters aufgefüllt und trainiert tatsächlich richtig in Vorbereitung schon auf den Superclub, weil es einfach mit drei Spielern, keinen Sinn macht, selbst ja, wenn man auffüllen würde.
1: Auch, das ist auch äh, natürlich ein bisschen anders mit äh, anderen Mannschaften, auch mit jungen Mannschaften, dass äh, sie spielen ein bisschen anders an andere äh, Kleinigkeiten mit System ja. das wird sch äh, schwer, das wir so einzustellen, wie das äh, Trainerteam äh, möchte und natürlich will auch für den nicht ein paar Tage unser Taktik-Kopf äh, oder dass wir wissen, dass alles, was wir spielen sollen und Deswegen jetzt, wir machen mehr von unserer Körper, von unserer äh, Kraft, von unserer Ausdauer und so, Sachen.
0: Das heißt, im Umkehrschluss, schlechte Nachricht für dich, noch weniger Fußball zur Erwärmung als sonst ohnehin schon?
1: Ja, jetzt schaffen wir nicht. Jetzt, zum drei, das ist so ein bisschen <lacht> dumm. Wie können wir das spielen? So eins gegen eins und ein Spieler ist einmal in diese Masche, aber nicht in der anderen. Das ist so. <lacht> Das schaffen wir nicht. Aber auch wenn wir sind äh, vollständig, so 16, 17 Spieler, das äh, Spiel wir äh, ganz selten Benno ist kein Fan von Fußball. Mhm. Ich glaube, das liegt äh, an seiner Qualität im Fußball, Das ist nicht so gut dass Ich denke nicht, dass wir werden noch besser.
0: Werden. Benno hat uns eine Sprachnachricht dagelassen und damit starten wir gleich mit der ersten und spricht genau dieses Thema Fußball nämlich an. Lass uns da mal reinhören.
2: Ja, ja nett. Ähm, viel Spaß mit Schrapik. Ich hoffe, er kann dich mit seinem guten Deutsch begeistern, obwohl alle seine Kinder noch besser sprechen als er. Trotzdem ist da auf jeden Fall eine Entwicklung zu sehen. Frag ihn doch ruhig mal, wie es ihm immer wieder gelingt, mich vor jedem Training so maximal zu nerven und um Fußball zu betteln. Er müsste doch langsam wissen, dass die Fußballspielinheiten beim SC Magdeburg sehr, sehr übersichtlich sind. Ganz liebe Grüße und viel Spaß euch beiden.
1: Danke, danke.
0: Scheint ein Thema zu sein, was zwischen euch steht. Äh,
1: das von jedem Training, wenn Benno fängt an mit seiner Ansprache. Ich rolle einen Fußball äh, zu ihm und dann versuche ich äh, Druck machen und äh, ab und zu Leute klatschen und versuche auch noch mehr Druck machen. Äh, das waren auch nicht nur äh, Fußball, das war auch manchmal Tennisball, manchmal Pilatesball, so, aber ich versuche immer so ein bisschen ein bisschen Spaß äh, bringen und dann vielleicht auch noch Einfluss haben mit Fußball, aber das klappt leider ganz selten. Aber zumindest mindestens wir lachen ganz viel. Wie
0: ist denn deine Quote? Einmal im Monat? Alle zwei Monate? Wie oft ja, Also zwei,
1: zwei, drei Mal pro Monat. Also ich finde das, das ist so unser jetzt unser Quote ist nicht so so gut, aber wir müssen mit das leben.
0: Was gibt's denn dann stattdessen? Gibt es dann andere Spielformen zur Erwärmung statt Fußball oder wirklich die also stupide Erwärmung laufen? Das
1: ist halbe Stunde mit Eve und das ist äh, <lacht> kein Spaß, das ist so äh, ganz viele so gleiche Sachen, das, das bringt natürlich, dass äh, wir bereit sind, Schnelligkeit äh, Schnelligkeiten, Leiter, so. das braucht man, aber das ist Unglaublich langweilig. Und wenn du machst das schon mit EF, äh, siebtes Jahr, das merkt man schon noch mehr, wie langweilig das ist. <lacht> das Deswegen Fußball ist äh, Gold wert.
0: Langweilig und auch anstrengend? oder S einfach So nur anstrengend
1: äh, ist das auch nicht, äh, aber es ist äh, wirklich langweilig. <lacht>
0: Jetzt haben wir schon gesagt, nächste Woche steht für euch der Superglobe an in äh, Saudi-Arabien. Ja, Für mich ist es noch nicht sicher. Für <lacht> dich ist noch nicht sicher, genau. Müssen wir kurz aufklären natürlich. Marc Schmidt, äh, der Geschäftsführer, stand gerade hier und hat gesagt, er musste eine Erklärung äh, für dich abgeben, dass du als Spieler, der schon über 35 ist, trotzdem in der Lage bist, den Superglobe zu spielen, weil ähm, das da so üblich ist, damit nicht andere Nationen mit 48-Jährigen ähm, dort ja, Aber er es scheint nur...
1: Er hat schon, äh, er hat schon Erfahrung mit äh, Marco Besser gemacht, letzte zwei Jahre. Genau. Also ich glaube, er weiß, wie das, wie das äh, geht. So.
0: Genau, also ist, äh, glaube ich, nur eine ähm, Formalie und äh, wir gehen jetzt mal davon aus, du wirst mitreisen nach Saudi-Arabien. Sonntag ja. geht's los, richtig? Ja,
1: Sonntag kommt 5 Uhr. Ja. Und ich möchte noch eine äh, kurze äh, auch nachher zum Benno, weil er hat gesagt, wie mein äh, gutes, gutes Deutsch ist, aber ich muss auch sagen, dass, äh, das ist mir nicht so peinlich, wie äh, wir haben schon das, ich weiß nicht, mit wer war das, mit Lukas oder mit, äh, wir haben das schon äh, erklärt, dass äh, Englisch von äh, Benno's Tochter sind viel besser als Benno's Englisch. So.
0: Verrückt, oder? Äh, ja,
1: verrückt, ja. Kinder, <lacht> Kinder sind wirklich klug. Äh, und ich glaube, er ist auch zufrieden, dass Kinder, unsere Kinder machen das so gut.
0: Absolut. Und äh, ich würde sagen, in beiden Fällen spricht es eher für die Kinder als gegen die Papas. Natürlich. Das können ja. wir an der Stelle auch festhalten. Ähm, Sonntag 5 Uhr hast du gesagt. Geht's äh, los zum Superclub? 5 Uhr pro. Ja.
1: <lacht> das ist die beste Zeit, aber.
0: Mission äh, Titelverteidigung?
1: Natürlich, das ist immer unsere Mission, jeder Titel, das ist jetzt Superglob, äh, sonst gibt es Bundesliga, Pokal, Champions League, wir müssen immer Erster sein und dann Maximum machen, was kommt, das kommt. Das ist schon ein anderes Thema.
0: Und trotzdem ist es ja irgendwie ein besonderes Turnier an einem besonderen Ort mit besonderen Mannschaften. Also nicht nicht, nicht Alltag einfach. Nimm uns mal so ein bisschen mit in, in so eine Superglobe-Atmosphäre. Wie kann ich mir das alles vorstellen?
1: Ah, das ist ein bisschen anders. Deswegen kannst du einen Titel holen in einer Woche. Normalerweise das ist so selten, vielleicht äh, Supercup und Saisonanfang. Aber sonst musst du ganze Saison oder, oder vielleicht so mehrere Spiele in mehrere Wochen äh, gut äh, leisten, dann einen Titel zu holen. Und da brauchst du, ich glaube, das sind vier Spiele. Uh, und wenn du vier Spiele gewinnst, bist du Superclub uh, Champion. So, das ist schon uh, krass und das, uh, wir wissen, dass es manchmal, uh, manchmal gibt uh, ein bisschen exotische Mannschaften. So von uh, nicht nur von, von Europa, aber Europa ist auch stark besetzt da uh, mit uh, Barcelona, Kielce, Berlin und natürlich mit uh, Magdeburg. So ich glaube, dass uh, da sind vier Favoriten und äh, tolle Spieler. Äh, tolle Atmos Atmosphäre mit äh, arabischen Mannschaften, muss ich sagen. Das ist mehr, äh, mehr Stimmung und bessere Stimmung da als äh, in letztes Jahr äh, im Finale gegen Barcelona. Mhm. Äh, Al-Ali von Ägypten war äh, überragend. Also, das ist ein bisschen anders. Äh, aber hat. Wir, wir haben auch Spaß äh, Kultur ist auch anders das äh, sieht man schon dass äh, sie haben da ein bisschen wärmer im Winter als wir hier äh, kann man noch Sonne ein bisschen nutzen natürlich nicht viel wegen äh, vieler äh, Spielanteil äh, ja das ist eine andere Welt und äh, ist immer schon da zu kommen vor eine Woche ein äh, paar Tage und äh, um äh, etwas zu kämpfen
0: Heißt aber auch, irgendwie einen Break jetzt erstmal drin zu haben in dem normalen liga alltag der ja bisher für euch ziemlich gut läuft, oder? Wie zufrieden bist du aktuell?
1: Äh, ja, ich glaube, wir sind alle jetzt zufrieden von Oktober. Wir haben kein Spiel, wir haben alle Spiele gewonnen. Äh, und wir sind jetzt gut drauf. Wir sind äh, zweite in Liga, in Champions League sind wir sind auch schon äh, mit äh, Vier Sieger, äh, so zwei Punkte hinter den ersten und zweiter. So, wir sind dran und äh, wir wissen, dass unsere Mannschaft stark ist und äh, ja eine Woche in Saudi Arabien vielleicht macht uns auch noch sicherer, wenn wir äh, Titel äh, gewinnen, dann können wir noch äh, weiter Selbstbewusst zeigen in äh, dann in Liga und äh, Champions League.
0: Wie viel macht Selbstbewusstsein aus beim Erfolg auf der Platte? Also wie viel äh, wie viel Prozent äh, der Leistung ist Letztendlich die Überzeugung von sich selbst, auch einfach von sich selbst, seiner Leistung, die Überzeugung von der Mannschaft.
1: Das ist schwer zu schätzen, aber äh, diese Serie in, Serie in Sport äh, gibt es ganz oft. Und äh, wenn eine Serie läuft, manchmal bist du nicht zu stoppen. Mhm. Und das ist so wie Welle. Und dann, wenn Welle sind so groß äh, sind, ja, das hilft gar nicht. Mhm. Äh, und äh, das auch in unserem Sport, diese Selbstbewusst diese Leichtigkeit im Spiel, äh, gute Dezisionen, äh, wenn alles läuft, dann, dann läuft und äh, natürlich das ist immer einfacher als äh, wenn nach Niederlage dann vielleicht ein Spiel gewinnen, dann wieder äh, Probleme kriegen und äh, nicht gewinnen, äh, das macht schon Sorge, das macht schon Gedanken, was, was geht nicht, was was machen wir schlecht? Und dieser Gedanke hilft nicht.
0: Und trotz dieser positiven Welle, auf der ihr unterwegs seid, sagt der ja Benno trotzdem immer wieder, die Mannschaft ist noch nicht am Optimum. Es gibt noch Arbeit.
1: Ja, dass, dass er sieht, dass wir noch Platz haben, wir haben noch Luft nach oben. Sky is the limit, wie sagt er ganz oft. <lacht> Und wir müssen immer versuchen, uns zu entwickeln. Mhm
0: er hat sich ganz doll schwer getan, damit jetzt ähm, so die Verantwortung für alle Spieler an die Nationaltrainer abzugeben. Er hat es nach dem letzten Spiel gesagt, und hat gesagt, okay, ich kann jetzt einfach nur hoffen, dass, es, dass die Jungs irgendwann am Montag, am Dienstag äh, alle ähm, gesund und zufrieden und glücklich ähm, in Saudi-Arabien ankommen. Ähm, aber ich habe jetzt gerade eine Woche lang irgendwie keinen Einfluss darauf und das fällt mir total schwer. Das hat, finde ich, schon fast was väterliches irgendwie, oder?
1: Ja, um, äh, Benno mag äh, auch alles machen. Mhm. Manchmal betreue Sachen, manchmal äh, mit Familie, mit das, mit das. Er müsste immer in Charge sein. Mhm. Äh, und das ist für ihn dann äh beste Gefühl danach, er kann alles machen. Am besten, er müsste auch so Spielfette nach dem Spiel putzen, dass er <lacht> sauber genug ist. <lacht> äh, Solche Menschen Perfektionist und das auch hilft. Das manchmal das nervt das auch, aber das, das hilft auch unserer Mannschaft.
0: Aber dann war es eine harte Woche für ihn, oder? Oder hat er sich andere Aufgaben gesucht?
1: Äh, ja, heute im Kraftraum. Ich habe nur ihm Hallo gesagt und dann ich habe ich ihn nicht mehr gesehen. Das haben wir den Vorbereitungstrainer Daniel Müller gemacht. Aber schon in so dieser Hallenanteil, wo wir ein bisschen werfen oder so, dass er ist schon dabei und er macht, er macht voll. Aber ich glaube, das ist auch jetzt ein bisschen eine andere Aufgabe wegen. Mannschaften, dass wir nicht so gut kennen. Wir haben nicht so viel Video von äh, Argentinien-Mannschaften oder von äh, diese Saudi Arabien, so dass das muss er äh, äh, muss jetzt das auch alles organisieren, alles äh, Video schneiden, also dass wir uns maximale gut vorbereiten. Das das ist jetzt, ich glaube, sein
0: Hauptthema. Das erste Spiel ist nächste Woche Dienstag, wenn ich richtig informiert bin, ne? No? Ich glaube schon. Genau, das heißt, am Mittwoch, wenn dieser Podcast erscheint, äh, wissen wir schon, wie das erste Spiel ausgegangen ist. Und dann der Benno war gut vorbereitet. Und ob er war gut vorbereitet, <lacht> ja, aber bin ich mir ziemlich sicher, da mache ich mir ich eigentlich keine Sorgen. Also, den Superglobe vor der Brust ähm, als nächstes Ziel. Wir machen eine ganz kurze Pause und schauen dann vor allem zurück auf, äh, auf deine Karriere, auf deinen Werdegang. Ähm, wie du letztendlich auch nach Deutschland gekommen bist äh, zum SC Magdeburg, wir werden noch ein paar Weggefährten von dir hören. Ähm, all das gleich nach einer ganz kurzen Pause. Ich muss zugeben, ich habe kurz überlegt, mich als äh, Maskottchen oder so mit in den SCM-Tross Richtung Saudi-Arabien zu schmuggeln. Denn die Aussicht auf Sonne und Wärme, die hat schon was, wenn ich aktuell so aus dem Fenster gucke. Wir sind mittendrin im kalten und schmuddeligen Herbst. Das ist ehrlich gesagt so gar nicht meine Jahreszeit. Morgens geht es im Dunkeln aus dem Haus und überhaupt erstmal aus dem Bett zu kommen, ist super schwierig. Ja, energiegeladen in den Tag zu starten, fällt mir aktuell deutlich schwerer als im Sommer. Und umso wichtiger ist dann eine gute Morgenroutine, und zu der gehört bei mir auch AG1. Ich löse einfach jeden Morgen ein Scoop des Pulvers in 250 Milliliter Wasser oder auch mal Orangensaft auf, und durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe nehme ich damit gleich morgens eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen und Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln für den gesamten Tag auf. Ich fühle mich konzentrierter und fokussierter, ich gehe mit mehr Energie durch den Tag, mein Stoffwechsel kommt in die Gänge und jetzt nach drei Monaten regelmäßiger Einnahme kommt passend zum Schmuddelwetter und zur Erkältungszeit auch noch das Thema Immunsystem dazu. Die Unterstützung des Immunsystems ist nämlich eine der wichtigsten Vorteile der langfristigen Einnahme von AG1. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Shownotes. Im Abo wird mir AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit, ich kann jederzeit pausieren oder kündigen. Und im Moment gibt es äh, ein besonderes Angebot für euch, für unsere Community. Auf drinkag 1com hand erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf ziemlich praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Und Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. So, Rabeck, wir starten äh, rein. In dein Leben, das begonnen hat am 24. März 1988, in, jetzt musst du mir helfen, wie heißt deine Geburtsstadt? Wie wird es ausgesprochen? Kartuzi. Kartuzi, Kartuse,
1: Kartuse genau. ja.
0: Und hast du dort auch angefangen, Handball zu spielen? Wenn man dich versucht oder wenn man dich googelt und versucht, was rauszufinden, dann ist dein erster Verein ab 2006 Danzig. Also können wir davon ausgehen, dass du bis 2006 in deiner Heimatstadt Handball gespielt hast?
1: Ja, aber das ist meine. Heimstadt, aber äh, ich habe ein ganzes Leben in einem Dorf 10 Kilometer von Katuse gewohnt. Aber ich bin in Katuse in Schule gegangen und da ab vierte Klasse, das war dann äh, zehn Jahre alt, so, das war 98, 1998 und da habe ich äh, angefangen mit äh, Handball.
0: Wie bist du zum Handball gekommen? Wie war der erste Kontakt?
1: Das ist so nur Glück. Es so, war Sportklasse äh, mit Jahrgang 87 und dann später mit 88 waren nur zwei Jahrgänge mit Sportklasse. Äh, Mädels haben Basketball gespielt und Jungs haben Handball gespielt. Und das war nur die einzige Wahl, was ich habe in dieser kleinen Stadt. Das war 15.000 oder 16.000. Ähm, ja, ich war immer sportlich, ich möchte immer viel laufen, ich habe viel Energie, so... Ich gehe in sport Sportklasse.
0: Mhm. Und dann ich, ich
1: hatte keine Ahnung, was Handball ist.
0: Noch nie vorher gesehen, <lacht> noch nie damit zu tun? Nee, nee, okay. nee. Wann, hast, wann hast du gemerkt, dass du da, da drin offensichtlich nicht ganz so schlecht bist?
1: So, das war, ich glaube, im Gymnasium. Im Gymnasium in Polen, das ist so wie hier, äh, siebte, neunte Klasse. Damals, da war ich schon ein bisschen äh, auch größer als andere. Und äh, habe ich schon wie nicht wie hier vielleicht Leute äh, mich nicht kennen viele Tore gemacht
0: heißt wie viele
1: so ganz viele ich war immer Torschütze König und mhm. äh, ja ich war Angriffmensch.
0: ganz spannend weil heute erlebt man dich ja eher in der Abwehr? Oder ja, mehr aber das, war, das Abwehr war nicht,
1: nicht in Junioren, das war auch später mhm. in Potsk war hat, hatte ich äh, nur Angriff gespielt, mhm. in, in Abwehr, auf, äh, ausgewechselt und dann habe ich habe wirklich so äh, meistens ein Tor gemacht, die ganze Mannschaft. Anderes Leben.
0: Mhm, absolut. Aber es ist ja auch spannend zu sehen, wie man sich so als Spieler entwickelt.
1: Ja, Überall natürlich. Das, äh, Abwehr macht auch Spaß, aber ich, ich muss sagen, wenn äh, darf ich ab und zu über Mitte Linie laufen und ein Tor machen das, das äh, macht mich auch glücklich. Und ja, das äh, ist die Ich glaube, Momente. Halle, Halle auch schon äh, feiern immer, wie, äh, wie alle sagen zu mir, wie Steffen äh, früher. Mhm. Äh, mit, das auch das kann, ganz ganz alle feiern, wenn er ein Abwehr speziell ein Tor macht.
0: Ja, absolut, das ist eine besondere Situation. 2006 bist du dann nach Danzig. Ja. War das dann schon für dich der Schritt zum zum Profi Handball oder wie kam es da? Ja, das war schon, la ja, halt? das war
1: schon ein langsam Schritt zum Profi äh, Handball. Das war nicht, äh, das war so wie zweite Liga, zweite bayerische Liga. Sie sind äh, abgestiegen und dann äh, zweite Liga gespielt. Äh, wir haben gut genug gemacht, haben wir aufgestiegen in erste Liga und da habe ich äh, drei Jahre gespielt äh, in Danzig. Ich glaube, das war guter Gute Zeit für mich, weil ich habe viel Spielanteil bekommen viele Minuten, auch gute Trainer da, zweite Trainer von Nationalmannschaft mit Bogdan Venta, Daniel und Ich habe das gut genutzt und ich habe mich wirklich entwickelt und dann später. Nach vorne und dann schon eine bessere Mannschaft.
0: Mhm.
1: Dann äh, nach Polskar. Ja, genau.
0: 2010 bis 2013 hast du da gespielt.
1: Ja, aber das muss man auch sagen. Mehr das war das erste Jahr habe ich wirklich gespielt. Da haben wir äh, polnische Meister gewonnen äh, so äh, gegen Kelze. Da habe ich wirklich viele Tore gemacht, mhm. aber da später kommt Schulterverletzung. Und mhm. dann ich musste ich mich operieren. Und dann äh, habe ich zusammen fast äh, bis Diagnose und dann äh, erstmal mit äh, Recha und dann später trotzdem muss OP sein und dann äh, habe ich so eineinhalb Jahre verloren. Okay. So fast eineinhalb Jahre habe ich nicht so wirklich so gespielt.
0: Und kam dann in der Zeit das, die, die Anfrage von Kjelze schon?
1: Äh, ich war schon äh, spielfällig und dann zwei Monate, zwei Monate gespielt und äh, ja, dann kommt... Äh, ich habe mich noch, ich glaube, von vor von dieser 2010, wo waren wir Meister, haben wir noch im <lacht> Kopf. Ich habe das schon auch mit Bertus ge gesprochen, wenn ich war noch 14 oder 15, wenn ich war 14, 15 Jahre alt. Also möchte mich dann sofort nach Kielze und ich habe gesagt, dass, nein, ich denke, das ist zu viel und ich möchte erstmal diese Schritte so ein bisschen langsamer machen. Und wenn ich gucke jetzt, wie das alles gelaufen ist, ich glaube, das war eine gute Idee.
0: Ich glaube gerade diese Zeit in Kielce war extrem wichtig für dich und deine persönliche Weiterentwicklung, oder? Also zumindest ich, ja, also ihr habt Erfolge am laufenden Band gesammelt. Ja, wir haben
1: alles, äh, diese vier Jahre in polnische Liga, polnischer Pokal, das ist das war auch Pflicht. Aber auch äh, zweimal Final Four, einmal äh, 2016 in der Champions League äh, gewonnen. Ähm, das war wirklich, wirklich wichtig für mich. Und das war, ich muss ich auch sagen, wenn wow. das talentische Bayer hat. ist auch überragend, äh, guter Coach. Äh, hat mich äh, diese Abwehrsysteme und äh, wie soll man in Abwehr spielen äh, mit, mit Angreifern, mit Kreis und äh, er hat mich das gelernt.
0: Das heißt, das hast du dann wirklich als, als, als neue Qualität in deinem Spiel in dieser Zeit in Kielze mit, ja, mit Talent quasi Ja, das ja früher
1: in Potskisch war fast nur Angriffsspieler und dann nach au das war so hier und her ein bisschen, aber und dann, äh, wenn Talent ist äh, nach Kielze gekommen, äh, das war nach halbes Jahr, mhm. äh, dann äh, habe ich wirklich viel, viel von ihm gelernt.
0: Was hat er damals zu dir gesagt? Hat er gesagt, du, du bist nicht gut genug als Spieler, wenn du nicht besser Abwehr spielen kannst oder wie hat er dir das erklärt, dass er da auf der Ebene mit dir arbeiten möchte? Was er hat möchte, er in dir gesehen? Er
1: möchte auch so, mh, zu mir hat gesagt, dass ich soll wie ein Joker sein, ich sollte in alle Abwehrpositionen spielen von zwei bis fünf. Auch vorne äh, und auch äh, in Angriff. Ich hatte so ein bisschen außen, auch Rückraum links, Rückraum rechts, äh, so alle möglichen äh, Positionen. Und äh, wegen, wegen wenn man jemanden verletzt, das, äh, bei Thailand, das war fast immer so 15-15, mindestens in dieser normale Saison. Vielleicht äh, Champions League, Viertelfinale, Halbfinale, das war schon anders. Aber sonst, das äh, macht immer, dass alle Spiele ungefähr. 50-50 spielen und dann äh, niemand ist überbelastet und äh, niemand ist äh, nicht genutzt. So, das war sein System und äh, niemand verletzt war, das kann ich auch jemandem auf der äh, andere Position helfen.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon angedeutet, dass du äh, eigentlich immer gerne der Shooter warst und das so ein bisschen vermisst, ähm, eben nicht mehr über die Mittellinie gehen zu können. <lacht> wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an diese Zeit mit Talent, also auch da ja wahrscheinlich zwiegespalten. Dankbar dafür, dass er dir diese Dinge beigebracht hat. Aber sie haben natürlich auch ein bisschen was in deinem Leben dann verändert. Hat äh, er dich zu einem besseren Spieler gemacht?
1: Äh, ich glaube damals das war kompletter auch. Äh, das kann ich auch äh, Angriffe und Abwehr spielen. Und äh, ja, das hat mich äh, geholfen. Äh, aber natürlich auch muss ich auch sagen nach meiner Schulterverletzung. Schulter war Nie 100% so wie früher. Das Bis äh, heute nicht. Nein, nee, das ist so anders. Das, äh, ich merke schon, dass äh, früher war überbeweglich. Kann ich mich so hinten Rücken, äh, meine äh, Ellbogen von andere an der Arm äh, da machen und äh, jetzt äh, ich bin vielleicht dran äh, meine Finger. Das ist schon ein halbes Meter Unterschied. Ja und dann ist sie schnelle müde das, das merke ich und dass wenn ich mal so ein bisschen mehr Würfe, dass sie sofort so alle muskulär so alles ein bisschen mehr zu ist. Aber ich kriege das in den Griff. Aber ja ist, ist schon anders.
0: Okay. Jetzt hast du gesagt, ihr habt den Pokal gewonnen mit Kiel, ihr habt die Meisterschaft gewonnen vier Jahre hintereinander jeweils, ne? Das Double. Ja. Ähm, und dann eben 2016 die Champions League. Ähm, 39, 38 nach sieben Meter werfen, 14 Minuten vor, vor dem Ende lag der mit neun Toren hinten.
1: 20 Minuten vor dem Ende, oder 18. Okay, so. So,
0: so genau weißt du das noch?
1: Ja, ja, das war, wir liegen mit neun gegen Vesper und äh, vesper Tribune hat schon gefallen, <lacht> aber auf Ende. Und äh, ich muss auch sagen, also wir habe noch ein paar Chancen äh, nicht getroffen, so, ich glaube zwei, sieben Meter und so. Und äh, trotzdem Unterschiede, und dann Verlängerung, Unterschiede und dann sieben Meter. 4-3 gewonnen. Ja, das das habe ich genossen.
0: Wie genießt du sowas? Bist du eher so ein stiller Genießer? Bist du jemand, der nee, mit den Jungs zusammen äh, laut äh, ist? Äh,
1: Jungs, laut. Äh, ich bin ein Partymensch und dann, wenn äh, ja, es solche Siege, solche Erfolg gibt, das muss man feiern. Feiern mit der äh, Mannschaft, feiern mit äh, unserer Familie, feiern mit Fans und äh, ja, das ist. Das muss ich immer dann äh, im Kopf haben, wenn äh, ich denke na, nach 20 Jahren, oh, das war geil, glaube, wir haben das gewonnen, wir haben so gefeiert. So, bis die Sonne war nächste Tag schon wieder auf den Himmel.
0: Feierst du heute auch noch so mit drei Kindern im Gepäck?
1: Ja, aber ich ja. ist aber Ich will schwieriger, äh, egal was muss man schon äh, um 6 Uhr äh, vielleicht 20 aufstehen und dann äh, diese Tagroutine -Tag machen. Mhm.
0: Wo auf diesen Stationen hast du, wo und wann hast du deine Frau kennengelernt? In der Schule. In der Schule schon?
1: Ja, das wäre okay. schon zusammen. Also
0: selber, selber, selber das Heimatdorf oder die nee, Stadt? Nein, nein, nein.
1: Nach dieser polnischen Gymnasium, das ist, äh, das ist nach 9. Klasse, so also also 10., 11. und 12. Das ist, äh, heißt Lithium in mhm. Polen. Und da, damals waren wir in Gdingen, das ist schon ein bisschen eine große Stadt, neben äh. Danzig. Äh, und das, das war eine sehr gute Schule. Und wir haben da gewohnt in einem Internat, heißt das auf Deutsch auch, äh. so in einem Internat äh, zusammen. Und dann wir haben uns kennengelernt und seit so mit der zweiten Klasse zusammen. So also das ist schon 18 Jahre Wow. Ja, das ist schon, schon lang.
0: Hat sie dich auf all deinen Stationen, also jetzt ist sie mit natürlich in Magdeburg, ihr habt drei gemeinsame Kinder, deine Frau ist äh, eine sehr erfolgreiche Zahnärztin hier in Magdeburg, aber hat sie dich auch auf den Stationen äh, Plotz-Kielze schon begleitet?
1: Äh, ja, wir waren erstmal zusammen in Danzig, sie hat da mhm. studiert äh, und dann, wenn ich bin nach Post gegangen, so zwei Jahre, äh, sie wir haben ein bisschen Pendel, weil sie muss noch zwei Jahre machen in Danzig und dann äh, so sechste Jahr, das ist so Star äh, und dann sie war schon in Potsk ein Jahr mit mir und dann später sie war mit mir in Kelze vier Jahre und äh, auch in, jetzt in Deutschland jetzt schon äh, siebtes Jahr
0: siebtes Jahr genau so ja. ist es das, Jahr, läuft schneller das spannende an deiner Geschichte ist ja du hast es gerade gesagt das siebte Jahr beim SC Magdeburg und wenn man sich deine Karriere mal anschaut dann hat sich das eigentlich irgendwie angekündigt, dass du irgendwann in Magdeburg landen wirst? Weil es so viele Verbindungspunkte in deinem Leben gibt. Also beispielsweise in Kielce, da hast du 2013 bis 2015 zusammen mit Jaco äh, Musa gespielt. Später warte ich hier zusammen das Abwehrduo in Magdeburg. Und jetzt kommen wir zur nächsten Verknüpfung. Dein Debüt in der polnischen Nationalmannschaft 2014 hattest du unter Michael Biedler, richtig? Äh, nee. Nicht? Bin ich mich falsch ich, informiert.
1: Ich hatte schon früher bei Bogdan Wenta zwei. Ah, okay. Das war zwei elf, denke ich, oder 2010 schön. Also Freundschaftsspielen, das war. Aber äh, und dann war später diese Schulterverletzung.
0: Und dann bist du quasi 2014 unter. Beagle und dann, dann wieder, wieder zurück. Aus dieser Zeit äh, gibt es jemanden, der auch wieder dieses ganze Magdeburg-Ding irgendwie rund macht, beziehungsweise der dir immer mal wieder... Bartosz-Jurecki, wenn Nein, Bartosz ja? ist es nicht, aber ganz witzig, mit dem du quasi nie jemand... Ich verrate ah, okay. nicht so viel, ich verrate, ich verrate ich nicht zu so viel. Wir hören, wir hören einfach Roya. mal rein.
3: Hallo in die Runde, Tschech-Rabbeck. Uns beide verbindet ja nicht nur die gemeinsame Zeit in der Nationalmannschaft, sondern auch jetzt die Freundschaft in Magdeburg und äh, unsere Wurzeln in der Kaschubei. Vielleicht äh, verstehen wir uns deshalb auch so gut. Ähm, mit dir ist es nie langweilig. Äh, die Zeit und die Stunden schwinden nur dahin, weil wir immer viel zu bequatschen haben. Ähm, es ist sehr angenehm, äh, ein sehr liebevoller und großartiger Familienvater, ein äh, großartiger Mitspieler, die man sich... Äh, immer mit einem offenen Ohr an der Mannschaft wünscht, ähm, der äh, immer gute Laune hat, immer einen positiven, lustigen, spaßigen Spruch auf den Lippen hat, äh, die Trainer hier und da auch mal ein bisschen provoziert und piesackt, ähm, damit es nicht langweilig wird und das macht ihn, glaube ich, auch, auch aus. Ein wahres Organisationstalent und äh, hat natürlich auch den, äh, die Kosten dass er gerne schläft vielleicht äh, erzählt er mal wie gerne er trotz aller Liebe für seine Familie auch mal zur Auswärtsfahrt fährt wie lange es braucht nach dem Mittagessen ehe er im Bus einschläft und ähm, wie gut tatsächlich ähm, trotz seiner Größe sein Hüftschwung ist, wenn man mal mit ihm äh, nach ein, zwei Getränkchen um die Häuser zieht ähm, aber auch da zählt für ihn Big in the evening, big in the morning, uh, er braucht nicht viel Schlaf, uh, den holt er sich dann auf den Auswärtsfahrten. Also viel Spaß bei eurem Podcast, liebe Grüße, Ruhe.
0: So, bevor wir jetzt über all die Dinge sprechen, die äh, Roje hier angesprochen hat, ordnen wir das einmal kurz ein. Also Andreas Rojewski, der 2014 ja polnischer Nationalspieler wurde, da habt ihr quasi zusammen in einer Mannschaft gespielt. Im Verein ja. habt ihr nie zusammen gespielt, weil nee. ihr euch in Magdeburg, glaube ich, um ein Jahr verpasst habt.
1: Ich weiß nicht, wie. Ein oder habe, zwei Jahre habt ihr euch verpasst, ja. genau.
0: Ähm, und jetzt spricht er aber in dieser Sprachnachricht auch von gemeinsamen Wurzeln in der Kaschubei. Ja,
1: das... Äh seine Oma kommt aus äh, Sopot, so Familie von Wecherovo, das ist in der Nähe von äh, so Kartuse Danzig. Sopot ist, so. Sopo ist äh, Grenzenstadt mit Danzig und Wecherovo äh, ist auch so. Das ist wie Schlesien, mhm. äh, das ist jetzt auch ein bisschen kleiner, aber Kaschube heißt das in Nordpolen. Mhm. Das, äh, das ist auch so ein bisschen andere Sprache so das ist ein bisschen Mischung von Pol polnisch und deutsch okay. so und äh, er hat auch Familie da äh, sein äh, hohe Oma ist schon ich glaube 102 ja alt. ja also das über 100 ist, auf jeden Fall über 100 Fall. ja das äh, gute Gene
0: absolut absolut aber kennengelernt habt ihr euch bei der polnischen Nationalmannschaft Nationalmannschaft quasi. ja
1: Nationalmannschaft ja
0: mhm.
1: zusammen haben wir da gespielt äh, ja, schon auch Erfolg in Katar 2015, diese bronzemedaille Genau. Und äh, ja, später auch hier getroffen, ganz oft. Mhm. Kaffee zusammen getrunken, unsere Familie kennen uns auch gut. Äh, treffen wir uns ab und zu in, äh, irgendwo an einem Spielplatz oder äh, bei uns zu Hause oder bei Roy zu Hause oder mhm. bei Kindergeburtstag und äh, ab und zu auch Abend mit äh, <lacht> vielleicht so ein paar Getränke und dann mhm. genießen wir ihn zusammen.
0: Genau, er lebt mittlerweile wieder hier in Magdeburg, ist ja dann ja. nochmal zwei, zwei Jahre nach Leipzig gegangen, zwei Jahre, drei Jahre, ich weiß es gar nicht genau, aber auf jeden Fall mittlerweile wieder in Magdeburg, Karriere beendet ja. und ähm, genau, natürlich in, immer noch in gutem Kontakt mit dir. Jetzt hat er das Thema Schlaf schon angesprochen, also wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann bist du derjenige, der in den Bus einsteigt, kurz was isst und dann sich zurücklegt und all den Schlaf nachholt, den er sonst im Alltag als Familienvater nicht bekommt.
1: Das ist richtig, das ist 100% <lacht> Wahrheit. Wenn wir trainieren 10 Uhr, 12.30 Uhr ist immer Abfahrt, also 12.30 Uhr ist erst einmal der Mittag mhm. und dann 12.40 Uhr, 45 Uhr, ich lege meine Matte unten und dann eineinhalb bis drei Stunden, ich bin nicht mehr da. <lacht> ich schlafe in Ruhe und dann hochwahrscheinlich gibt es erste Pause in der Reise. So so 15:30 oder so und dann mhm. stelle ich auch, oh, okay, jetzt kann ich Kaffee trinken, jetzt habe ich Bock, jetzt habe ich äh, meine Power wieder.
0: Machst du zu Hause auch Mittagsschlaf oder ist das wirklich nur so das, ein Auswärtsfahrtenritual? Das äh,
1: passiert nie so oft und dann, äh, wenn passiert, das war, heute habe ich mich gelegt von 10 Minuten, aber nicht geschlafen, aber nur Augen <lacht> ein bisschen zu, aber nee, nee, das äh, zu Hause ist immer wirklich immer etwas zu tun, äh, ja. immer muss man einkaufen machen oder etwas vorbereiten, äh, Rechnungen zahlen, äh, hier eine Termin vereinbaren, äh, das ist immer, immer, immer etwas.
0: Er zumal, wir haben es ja vorhin gesagt, deine Frau eben auch voll berufstätig ist, ähm, ja. nicht gerade wenig zu tun hat, sehr, sehr erfolgreich als Zahnärztin hier in Magdeburg ähm, ansässig ist. Wie macht ihr das mit drei Kindern und beide, beide mit einem sehr, sehr anspruchsvollen Job?
1: Naja, ich muss äh, sagen, das wird einfacher, wenn äh, Großeltern werden in der Nähe, aber das ist mhm. leider nicht äh, der Fall. Äh, so, wie haben auch Unterstützung von äh, Babysitter mhm. äh, ab und zu, äh, wenn wir schaffen das nicht. Und äh, sonst wir müssen wir sehr fleißig äh, äh, und schnell von Ort von einem Ort bis anderen Ort sich bewegen äh, äh, mit Kindern. Ja. Ja, das mit äh, Turnen, mit äh, mit Schule, Kindergarten. Äh, ja, meine Frau arbeitet in, K äh, in Krakau, mhm. äh, ich trainiere hier, so geht äh, nachmittag so ab und zu, ist knapp. wenn, deswegen, wenn wir haben 16 Uhr Video und dann Männer sind fertig, 15.30 Uhr in Schule, kann ich äh, die abholen. Und dann 15.30 Uhr start auch auch hier in Krakau, mhm. das ist manchmal wirklich, äh, äh, ich bin ganz oft äh, letzter Letzte am Video, ein, eine Minute vor. Aber ich schaffe fast immer.
0: Und Ruja hat ja gesagt, du bist ein Organisationstalent. Meint er das damit?
1: Das ist nicht nur das, das ist mit zeitlich, aber Organisator-Talent, wir haben beide mit meiner Frau, dass wenn wir etwas organisieren, wir meinen das wirklich so, sehr ordentlich, sehr gut. Das ist von Kindergeburtstag zum Einschulung oder wenn wir treffen mit jemand und niemand uns besucht das mhm. oder wenn wir irgendwo. Fahren und wir fahren auch manchmal in nicht so bekannte Orte, äh, dass wir organisieren alles alleine und mhm. äh, ich denke, das gibt es auch mehr Freiheit dann in den Urlaub.
0: Dann hat er abschließend noch gesagt, er ist immer wieder überrascht über, dein, über deinen äh, Hüftschwung, wenn er abends äh, tanzen geht. Da muss ich die Frage stellen und da kommt jetzt Bartosz Jurecki doch nochmal ins Spiel. Hast du von ihm tanzen gelernt, weil nee, er, der er, ist ja quasi er, der beste er, Tänzer auf
1: der hat er, er tanzt anders. Äh, äh, er war der beste Tänzer, wenn <lacht> er war noch in der Nationalmannschaft war. Später wird das, äh, ich habe ich das äh, übernehmen übernommen und dann, äh, ich denke auch schon in Magdeburg habe ich auch gute Qualität und dann, wenn ich, äh, wenn ich irgendwo gehe, ich tanze sehr gerne und äh, das, macht, das macht Spaß, Musik, Tanzen, äh, nicht nur in Magdeburg, ich äh, war auch mit Freunden jetzt in äh, Belgien, in Brüssel, im Sommer ein Rockfestival, da haben wir auch so ein bisschen so getanzt, gehört und dann Spaß äh, vier Tage zusammen gehabt.
0: Mhm. Lass uns kurz nochmal zurückgehen zur ähm, polnischen Nationalmannschaft, bevor wir dann natürlich sehr, sehr ausführlich über deine Zeit äh, in Magdeburg auch sprechen weil Wir vermischen das jetzt gerade alles schon so ein bisschen. Okay, ja, ähm, aber du hast gesagt, 2015, ne, die Bronzemedaille bei der, bei der WM in Katar. Und dann gab es 2016 die EM im eigenen Land, ähm, die am Ende nur mit Platz 7 äh, geendet ist. Was ja, wir haben
1: äh, Autobahn gerufen äh, nach Sieg gegen Frankreich mhm. und dann äh, leider... Niederlage gegen Norwegen war entscheidend und dann äh, gegen Kroatien war wie keine Chance. Sie waren viel viel besser und äh, bei uns war hat in dieser Tag gar nicht geklappt. So ja. war wirklich große Klatsche damals. damals. Mhm. Ich, glaube, ich habe mit 13 verloren. Also mhm. Eine von der schlimmsten äh, Spiele, was ich in meiner Karriere habe.
0: Der Verband hat reagiert, hat dann Michael Biegler entlassen. Neuer er hat alleine gesagt. Er hat das, alleine das, äh, gesagt. Ja,
1: das, äh, mhm. das macht nicht mehr. Das und dann kam Thailand. Ja, kommt Talant, ja, Den du ja schon kanntest. Ja, von, aus der Arbeit in Kielce. Arbeit in Kielce, ja. Und äh, das war auch dann äh, gute Zeit für die Nationalmannschaft, vierter Platz in der Olympia.
0: Mhm. Aber ich Aber, muss kurz einladen. Ja, ja. Du, und das ist das gemeinsame Schicksal, was du vielleicht mit Ruhe dann eben auch teilst. Ihr beide wart diejenigen, die, die nicht, kurz nicht vorher dabei. aus dem Kader gestrichen wurden äh, und nicht mitgefahren sind nach Rio 2016.
1: Ja, das kann man so sagen. Ich habe mitgeflogen und dann äh, schon von dem erste Spiel ich hab, war getauscht und dann kann ich nicht mehr spielen. So, äh, ich äh, habe eine schöne Reise nach Rio de Janeiro gemacht, äh, umsonst. <lacht> wir müssen dann nach ein paar Tage zurück für fliegen oder so das war auch das war bitter muss ich auch sagen das war eine von äh, schlimmsten Zeit für mich
0: macht man wenn man sowas erlebt trotzdem kann man trotzdem irgendwann seinen Frieden mit der Entscheidung des Trainers mit es, dem Trainer äh, an sich auch machen weil er hat äh, dich dann ja zurückgeholt wieder zur zur WM ein halbes Jahr später
1: ja, das äh, war auch andere Marschab, dann äh, halb oder mehr äh, nach der äh, Olympia Danke gesagt äh, Das war schon ne, Viele junge Leute dabei, aber dass ich weiß, dass äh, Trainerentscheid Trainerentscheidungen sind nicht einfach und äh, vielleicht wenn jemand äh, in äh, diesem Moment unzufrieden ist und so. Aber der Trainer muss eine Entscheidung treffen und dass immer jemand unzufrieden ist. Und äh, ich bin auch jetzt äh, parallel älter und dann verstehe ich das auch besser. Das ist nicht nur so, dass äh, der Trainer macht etwas gegen dich, aber er muss Entscheidung treffen. Er kann für nicht das Team. Für das Am Team, Ende. was da ja. denkst ja. er, oder das ist immer richtig. Das ist nicht immer so. Mhm. Aber er weiß es nicht vor, er weiß es danach. Das ist immer, immer Risiko.
0: Ja. Aber damals war es hart für dich.
1: Ja, okay. das, war, das, war, das war hart für mich. Das muss ich auch sagen, das war wirklich hart für mich.
0: Und jetzt haben wir schon über ein paar Leute gesprochen, die dir begegnet sind im Laufe deiner Karriere, die eben auch Magdeburger Vergangenheiten oder Magdeburger Verbindungen hatten. Andreas Rojewski, Michael Biedler, Jakob äh, Musa. Wen hast du zuerst angerufen, als das Thema Wechsel nach Deutschland, Wechsel nach Magdeburg irgendwann ähm, tatsächlich Thema für dich wurde? War, wer war der Erste, wo du gesagt hast, Sag mir was über den SCM oder wusstest du eh schon alles?
1: Nein, nee, ich wusste nicht alles. Äh, aber ich glaube, mit habe ich? Ich erinnere mich nicht mehr. Ich glaube, das, das kann Ro Reue sein und Bartek und Reko. Ich glaube, alle drei. Mit, ich glaube, ich habe mit alle drei gesprochen. Aber ich, ich, ich weiß nicht mehr wirklich, ich habe es schon vergessen.
0: Mhm. Wie lange hast du darüber nachgedacht? Was waren hm. deine Gedanken, als, als diese Möglichkeit auf den Tisch kam?
1: Äh, Erstmal äh, ich habe ich gesehen, wer ist in Kada, wie sieht das aus, Das Trainer ist jung, gibt es und Entwicklungspotenzial, okay. das war für mich sehr wichtig, äh, das war auch einfacher, weil ich kenne G G G und dieses System, das war, was wir spielen, äh, war auch mit bekannt und äh, dann finanziell auch, äh, war auch ein äh, gutes Angebot und äh, habe ich dann Ja, ja gesagt. Das war nicht lange. Das, ich habe nur so alles analysiert, aber das, das war schon. Kommt, kommt das schnell? Ich muss dann nur Medical Check-In machen, dann Dezember und dann war alles fertig.
0: Wie, bist du da, wie gehst du da dann bei so einer Entscheidung in den Austausch mit deiner Frau? Weil in ein anderes Land zu gehen, auch wenn es jetzt natürlich nicht am anderen Ende der Welt ist, ist ja trotzdem nochmal eine Entscheidung, die du als Familie auch gemeinsam tragen musst.
1: Ja, wir haben immer gesagt, dass wir, wir irgendwo fahren, dann nur zusammen. Ich möchte nicht so Beziehung mit 1000 Kilometern so voneinander haben. Das das war für uns klar. Meine Frau war kurz nach der Schwangerschaft, hat der zweiten Schwangerschaft, so klar war sieben Monate alt, weil wir sind hier gekommen. Also sie hat noch ein paar Monate so ein bisschen ein bisschen Ruhe und sie hat auch schon dann sofort äh, intensiv äh, Sprache gelernt. Sie spricht viel besser als ich, das muss ich auch sagen. Aber sie hat auch viel, viel mehr ge gelernt und sie spricht auch viel, viel mehr mit Deutschen. Bei, bei, bei uns Klar. in der Kabine gibt es so diese paar Deutsche und dann äh, Nationalitätsmischung äh, mhm. und äh, da Deutsch ist auch nicht immer korrekt und dann am besten <lacht> lernt man von äh, richtigen Deutschen so okay für sie war wirklich schwer am Anfang, aber sie hat das überragend gemacht und jetzt äh, äh, Lukas Meitern sagt immer, dass sie benutzt Worte das erkennt nicht <lacht> oder, er, <lacht> oder er nutzt nicht und, äh, ich glaube wirklich, dass das, sie hat einen Sprachtalent. Bist du stolz auf sie? Natürlich, sehr stolz, sie leidet jetzt gerade Spanisch auch, nur so, dass ich möchte. Und äh, das geht auch schon ganz gut.
0: Aber du hast auch was gelernt, was Neues. Während der Pandemie fällt mir gerade an der Stelle ein, nämlich Kitesurfen. Ist das richtig die Information? Nee,
1: oh. nee, das, ist das nicht, stimmt nicht. Nee, ich, äh, ich hatte kurz Windsurfing gemacht äh, äh, und äh, ich müsste Kitesurfing machen, aber das mache ich danach, wenn ich... Äh, Sowas. Äh, ich mag auch natürlich äh, Ski, mhm. aber das habe ich auch schon ein paar, paar Jahre nicht ordentlich gemacht. Aber ich hatte äh, äh, geritten.
0: Du bist geritten? Ja, mhm. ja
1: ich war Pferdereiter. Das, war, das hat auch Spaß gemacht, noch besonders im Galopp. Oh, das, war, das war geil.
0: Warum machst du das nicht mehr?
1: Das war in Polen. Ah, okay. Und dann okay. war eine Hof, eine Stall. Und äh, da war einfach meine Frau Eltern, dann Kinder meine, meine äh, beide Tochter machen mit und äh, irgendwann habe ich gesagt, ich habe auch Lust meine Frau damals war dritte Mal schwanger, also sie hat nicht gemacht, aber ich, ich hatte und hat mich gefallen und dann nach schon weiß ich so 10 15 Stunden, wenn ich war schon unterwegs im Wald äh, natürlich hinter andere äh, andere äh, Rita ja. Reiter, nee, Reiter. 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 ist also, er. Mein Sohn ist immer, äh, ist immer Ritter. <lacht> und er kommt zurück nach Hause und äh, nimmt seinen Helm. Also ja, das, das war Spaß. Und ich glaube ich auch äh, in ein paar Jahren. Vielleicht äh, in ein halbes Jahr oder ein bisschen mehr ein halbes Jahr mache ich das auch äh, viel öfter.
0: Da kommen wir gleich später nochmal zu. Du sagst es natürlich, weil dein Vertrag äh, nur noch bis zum Sommer geht. Ähm, spezielle Situation ja bei dir, weil du ja quasi nochmal nachträglich ein weiteres Jahr verlängert hast, kommen wir aber später nochmal zu. Ähm, lass uns mal über diese ersten Jahre sprechen. 2017 bist du gekommen nach Magdeburg. Du hast eben gesagt, dir war wichtig in den Gesprächen zu sehen, da ist, da ist eine Perspektive, da ist Entwicklungspotenzial. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie sich das entwickelt hat in den ersten vier Jahren beim SCM, gab es gar keinen Titel für euch? Und ab, den, ab dem Zeitpunkt dann jedes Jahr. 2011 der Superglobe und die European League. Äh, nicht 2011, 2021. 2022 wieder der Superglobe, Deutsche Meisterschaft, 2023 die Champions League. Ähm, ist das genau das, was du meinst mit? Ich habe gesehen, dass da, dass da Entwicklungspotenzial. Aber das ist? war
1: äh, auch Entwicklungspotenzial in der Liga. Das mhm. war, ich glaube, Platz 5, Platz 4, mhm. Platz 3 mhm. und dann Platz 1. So, das sieht man, das äh, war jedes Jahr, mhm. äh, war wie stärker. Und das äh, auch, ich glaube, Bundesliga zeigt das am besten, wie stabil die Mannschaft ist. Das ist ein ganzes Jahr, das ist nicht nur ein Monat oder zwei Monate oder Ab und zu für den Finale und Final VW in Champions League, wenn wir mhm. gut leisten. Aber das ganze Jahr ähm, so, das ganze Jahr Arbeit und äh, das hat äh, gezeigt, dass wir sind langsam peu à peu besser und besser. Mhm. Und ja 2022 deutsche Meister. Das war ein schön wichtiger Titel.
0: Wie lange hast du gebraucht, das zu realisieren? So Rabeck, du bist deutscher Meister. War das sofort da oder braucht man da ein bisschen?
1: Ja, das... Ich habe das sofort gewusst, wenn wir nach dem Spiel bei allen gefallen äh, haben und wir sind nach, nach Mallorca geflogen. Mhm. Aber so realisiert hat man das nach... Ah, schon für, ich glaube, schon ein paar Wochen. Das, in Deutschland, das ist noch, äh, ich glaube, wichtiger als Champions League für Deutsche. Äh, ich glaube, von andere Länder ist es Champions League, aber für Deutsche, das ist so, Bundesliga ist so der wichtigste Titel in der Welt. Weil und die Liga natürlich äh, auch
0: viel stärker und ausgewogener ja, ist als jetzt beispielsweise ja, die, ja, die polnische Liga. Ja, ja, das ist viel, viel,
1: stä viel stärker und auch, das äh, vielleicht überrascht äh, so Leute von anderen Ländern, wenn wir haben Spiele in Bundesliga, egal gegen wer, das ist alles immer voll. Mhm. Und in Champions League, auch wie gegen Vesprem, ich weiß nicht, war mhm. dreieinhalbtausend. Und Vesprem ist einer von äh, vier, fünf äh, Top-Teams, Top -Teams, große Favoriten vor Final ja. Four und für Sieg. Und trotzdem äh, ist äh, viel mehr äh, Leute gegen äh, andere Mannschaften im Bundesliga, also auch mhm. nicht so nur von Top, aber auch von äh, so Platz 15, 16, mhm. äh, 14. Das ist egal, das ist äh, im Bundesliga ist immer ein besonderer Tag für äh, Magdeburger Fans.
0: Mhm. Aber natürlich war auch der Sommer 2023 ein besonderer für die Magdeburger Fans mit dem Gewinn der, der Champions League. Ja, ähm, ich glaube, ja, aber also also niemand
1: hat geglaubt.
0: Genau, also vor,
1: vor, Noch besonders äh, vor -Saison, äh, wenn wir Ja, erst, aber selbst kurz
0: vorm Final Four. Äh, ja. Also, alle, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt: Magdeburg, ganz klare Außenseiter, keine Chance. Alle.
1: Aber das ist Und dann
0: äh, schreibt ihr da diese, diese Wahnsinnsgeschichte mit all den.
1: Aber das ist auch so, dass in Final vor ganz oft passiert, dass dieser Underdog, äh, diese Team ohne Chance äh, macht seine Chance, nutzt seine Chance mhm. dann, und dann auf Ende Pokal holt. Das war 2-6 mit Kelze, wir waren auch äh, kein Favorit, dann äh, zweimal Wada, Montpellier. Stimmt. Äh, das war, das passiert schon, äh, schon oft. Mhm,
0: das stimmt. Es war ja das Finale dann gegen Kielce? War das eine besondere Situation für dich? Jetzt, also, es ist ja schon, du bist der einzige, überhaupt der einzige polnische Spieler, der zweimal die Champions League gewonnen hat und gewinnst dann quasi die zweite auch noch im Finale gegen die Mannschaft, mit der du die erste <lacht> gewonnen hast.
1: Ja, das ist schon, das ist schon besonders. Ich kenne Kielce-Spieler, besonders polnische Nationalmannschaftsspieler. Deswegen kann ich auch ein paar Tipp paar geben äh, was sie machen, was sie mögen, was äh, wo sind äh, Stärke äh, von diesen Spielern und äh, ich glaube wir haben das auch gut, gut genutzt und dann äh, auf Platte gut gearbeitet und dann knapp gewonnen, aber gewonnen. Und dann auf Ende auch gut gefallen.
0: <lacht> das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm für dich war es ja auch deswegen eine spezielle situation, weil du ja in den wochen davor gar nicht mehr so viele einsatzzeiten tatsächlich hattest und dann ja irgendwie quasi gefühlt in, oder erinnere ich mich jetzt Wo falsch
1: es ist falsch
0: erinnere ich mich falsch okay ja
1: letzte saison hatte ich gespielt Dezember mai und juni so das ist natürlich so dass aber das ganze, also ganze Dezember ganz eine woche wochen Wochen. Ah, okay. also es, es
0: gab immer mal wieder Fastballspiele. Ja, Im Ma Mai, im Juni
1: habe ich fast das äh, genau. Ganze gespielt. Aber und dann, 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 aber dann Februar, März, April äh, wirklich wenig.
0: Genau. Und dann kommst du aber quasi mental zu 100% gefestigt in dieser extrem wichtigen Situation wieder zurück. Wie, machst du, also wie, wie hältst du dich selber dann bei 100%? Das ist ja schwierig, wenn du als du willst spielen, spielst aber nicht. Und dann plötzlich weißt du, okay, jetzt jetzt bin ich wieder da und jetzt kommt es auf mich an. Wie hältst du diese Spannung aufrecht in diesen Phasen? Wie machst du das? Das äh,
1: Ich muss auch sagen, dass ich mir kein äh, Freundschaftsspieler fand. Das, das ist nicht mein Ding. Das ist immer schwer für mich, äh, Freundschaftsspieler zu spielen. Aber wenn es um etwas äh, noch besonders gegen gute Mannschaften, gegen so Finalen, dann... Ich weiß nicht wie, aber das, ich bin immer bereit, immer äh, mental äh, stark und äh, fokussiert und ich bin so, schätzt. wenn ich habe schon ein bisschen so Stress, wenn ich habe schon äh, Spannung, dann ich bin wirklich fokussiert und ich kann gut meine Sachen, was ich machen soll, dann kann ich das gut machen.
0: Ihr habt aber natürlich mit dem SCM auch, äh, auch wichtige Spiele schon verloren. Einige also, Finals quasi, verloren, dreimal ja. dab pokal zum Beispiel. Der fehlt dir noch ja, in deiner Titelsammlung?
1: Das, 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 das schaffen wir. dieses Ja? Ja, das, ich, <lacht> ich muss das haben. Andere haben das schon so ein paar.
0: Aber dafür hast du zweimal die Champions League. Ja, das stimmt. ist auch okay, oder? Ja, ja das ist auch nicht schlimm. <lacht> aber braucht es auch solche Niederlagen in... Eben nicht in Freundschaftsspielen, sondern in diesen wichtigen, in den großen Spielen, um als Mannschaft zusammenzuwachsen, Rollen zu finden. Keine Ahnung, was, was passiert in solchen Situationen ich, mit einer Mannschaft?
1: Ich sage äh, auf Beispiel 2015, wir hatten gegen Barcelona mit Kelsey, da damals Halbfinale verloren. Äh, das war mit, mit drei, aber wir haben Chance, war ein Hinter in 45. Minute und dann, ich hatte solche Gefühle. Wenn ich halt, äh, nach dem F Finale habe ich gesehen, wo Barcelona hat äh, gewonnen, das können wir sein und dann, äh, das hat mir wirklich weggetan äh, und da, da deswegen nächste Saison äh, ich möchte dieses Gefühl nicht mehr, ich möchte nie mehr so Verlierer sein und dann mhm. klatschen auf jemanden, das wenn er Sieger ist und dann, äh, ich möchte dieser Sieger sein und äh, das hat äh, nächste Saison passiert und dann äh, diese Mindset, diese Gedanke, dass du machst das jetzt besser, wenn, da, wenn etwas funktioniert nicht, aber du äh, machst alles, das funktioniert nächstes Mal und nächstes Mal du gewinnst und äh, diese mentale Stärke hilft.
0: Mhm. Wer ist denn aktuell dein Zimmerpartner?
1: Aktuell ist äh, Sergei.
0: Wer war es bis letzten Sommer? Besser. Gutes Stichwort. Der hat eine Frage an dich.
1: <lacht> Hallo Rappi, ich soll etwas über dich erzählen, aber habe nur eine Frage eigentlich und interessiere mich, ob dein neuer Zimmerpartner ein gutes und tiefes Schlaf hat. <lacht> Danke für deine Antwort, mach's gut und wir hören uns. Ciao.
0: Ich muss kurz was dazu sagen, Rappik, bevor du antwortest. Marco Beziak war das natürlich, der ähm, bis letzten Sommer noch hier in Magdeburg war. Ein Vögelein hat mir gezwitschert, dass ihr euch sehr, sehr gut verstanden habt, ihr zwei. Und er hat alles möglich gemacht, um diese Sprachnachricht noch rechtzeitig in diesen Podcast zu kriegen. Drei Minuten, vor, bevor wir uns getroffen haben, ist die eingetrudelt. Das ist das
1: typische Bezo, <lacht> aber hat geschafft. Ne?
0: Absolut, absolut. Also das, Was hat es mit dem tiefen Schlaf auf sich?
1: Chrapkowski, äh, so Chrapacz äh, auf Polnisch, das ist schna schna schnarchen.
0: Schnarchen. schnarchen. Mhm.
1: So, dass meine Nachname sagt, ich äh, schnarche auch. Und das ist auch, auch äh, Wahrheit. Okay. Das ab und zu mache ich das. Äh, ich, das ist noch ein bisschen komischer, weil ich schlafe und. immer am Bauch und am Bauch meistens am Bauch und trotzdem äh, Geräusche, noch besonders wenn ich bin äh, müde, äh, können laut sein. Mhm. und äh, ab und zu äh, solche Primadonna wie Beso äh, kann, das, kann, das, kann das stören äh, aber Serge ist äh, stärker Spanier und dann äh, sagt dass er ihm äh, stört, das gar nicht so und, äh, ich habe gesagt, wenn das äh, ihm stört er äh, soll etwas für, für seine Ohren nehmen und dann äh, ja erledigt
0: Das wollte ich gerade sagen, <lacht> es gibt doch Oropax, aber da hatte Beso keinen Bock drauf oder was?
1: Ja, vielleicht äh, weiß er es nicht <lacht>
0: Aber war das ein Diskussionsthema zwischen euch? Ist der dann nachts auch mal aufgewacht und hat gesagt, boah jetzt hör das, auf.
1: Das war äh, so Anfang letzter Saison, äh, wo ich komme äh, so nach Angine. Mm, ganz fies, äh, ja. Äh, und äh, das war Su supercup. Und äh, das war di direkt von, von Angine. Ich bin äh, mit Marschab gefahren und da war noch äh, natürlich nicht alles frei. Mhm. Äh, und äh, nachts nachts vor, Bezo hat zum hat äh, unser Betreuer um 3 Uhr ihm, äh, ihm angerufen, dass er muss, äh, ihm äh, neues nicht <lacht> aber, ja, dann, aber, ein neues Zimmer geben muss. irgendwie kann ich schlafen. Hat er ein neues Zimmer bekommen? Hat er. Oder 2.30 oder 3 Uhr war wirklich spät und dann, ja. äh, dann kann er äh, schlafen. Aber das, das war natürlich nach Krankheit, das war schlimmer als normal. Spä Klar. Später hat Besser gesagt, das war nicht so schlimm. <lacht> aber, aber damals war, war <lacht> Katastrophe.
0: Ja, aber das, also ich kenne das auch, das kann einen schon aggressiv machen, wenn man selber wach liegt und neben einem schläft jemand tief und fest und gibt halt Geräusche von sich. Mhm. Das ähm, kann ich schon verstehen, dass man dann zur prima Donner wird. Ich kann auch. Jetzt äh, haben wir es vorhin ja schon mal kurz angedeutet. Eigentlich wäre ja diesen Sommer schon Schluss gewesen für dich. Ähm, dein Vertrag... War schon war, Schluss kurz. Eben, es war ja schon Schluss. Genau. <lacht> ja. Und dann... Ähm, ja, bist du quasi noch mal kurzfristig doch wieder für ein Jahr verpflichtet worden, als Reaktion natürlich auf, ähm, auf die Verletzung von, von Gisli. Verrückte Zeiten damals, oder? Nimm uns mal mit in, in diese Zeit. Ähm, wie, wie war das? Du hast dich ja wahrscheinlich schon mit anderen Vereinen oder mit dem Leben ich nach dem Ich Hardware habe mit anderen Vereinen ges äh, ja.
1: gesprochen, aber äh, das wegen meiner Frau Arbeit hier, Kinder in die Schule, das haben wir überlegt, dass vielleicht wir bleiben hier noch ein Jahr, auch ohne Handball. Habe ich habe nicht meine Wohnung gekündigt und äh, so alles bleibt wie früher. Und äh, dann einmal kommt so Nachricht, dass äh, Magdeburg mit mir verlängert. Ich war schon im Urlaubplanung vor Albanien, mhm. <lacht> wo war ich diesen Sommer mit Familien. Und äh, auf einmal ja, hat alles geklappt und Vertrag unterschrieben und dann direkt von, äh, von Albanien zum Fotosession. <lacht> direkt vom Flug.
0: Perfekte Geschichte, oder? Besser hätte es ja für dich nicht laufen können. Also gerade mit dieser Verbindung zu Magdeburg, mit deiner Frau, die hier. Ja, ich, ich, arbeitet, ich, bin, die sehr, Kinder ich bin
1: sehr zufrieden. Äh, meine Frau ist zufrieden, meine Kinder sind zufrieden und. Äh, ja, diese Verbindung, das ist das siebte Jahr und dann fühlen sich wohl, das ist auch nie so weit weg von unserer Familie, das sind sechs Stunden mit Auto, so, so ab und zu Großeltern oder meine Schwester oder meine Frau Schwester können uns besuchen und das das geht.
0: Und ab nächsten Sommer? Ab nächsten Sommer,
1: ah, weiß ich nicht. Vielleicht, <lacht> äh, vielleicht Urlaub, äh, vielleicht äh, nicht. Äh, gucken wir noch. Ich, ich habe keinen Stress. Ich weiß, dass äh, ich versuche, mindestens positiv Menschen zu sein, immer. Mhm. Auch äh, wenn ab und zu soll man gestresst äh, werden, aber wird gut, wird gut. Wir finden äh, hier eine gute Lösung äh, für mhm. unsere Familie für mich und äh, wir treffen immer gute Entscheidungen zusammen, das machen wir auch dieses Mal.
0: Und du hast ja aber eben auch schon ganz klar gesagt, die Verbindung zu Magdeburg als Stadt ist einfach da, ihr, ihr fühlt euch wohl hier, deine, deine Kids gehen hier auf die Schule, der Kleinste ähm, geht in die Kita, deine Frau ähm, hat, hier, hat hier einen guten Job. Du magst Magdeburg, du magst die Menschen und, das kann ich dir verraten, die Menschen in Magdeburg, die mögen dich und damit kommen wir zu einer weiteren Sprachnachricht, die nichts mit Sport zu tun hat.
2: Der Schrabeck, ein nicht nur grandioser und wichtiger Sportler für Magdeburg, sondern, wie ich weiß, auch ein aufopferungsvoller Familienvater und Entertainer. Zwei Drittel seiner Kinder werden bei uns in der Kita betreut und selbst nach Auswärtsspielen verzichtet er scheinbar gern auf die eine oder andere Stunde Schlaf, um seine Kinder persönlich in die Kita zu bringen. Durch ihn hatten wir schon so einige lustige und schöne Momente. Nicht nur durch seinen Witz und durch seine Offenheit, nein, so würde es zum Beispiel keine Fotobeweise geben, hätten einige Eltern nicht geglaubt, dass ihre Kinder heute im Kindergarten den echten Champions-League-Pokal angeguckt hatten. Mein persönliches Highlight ist es doch immer wieder, wenn er es sich nicht nehmen lässt, Spielspaß und Bewegungsangebote für die Gruppe seiner Kinder selbst durchzuführen. Hierbei hervorzuheben ist wohl sein Tanztalent zu polnischen und deutschen Kinderliedern, Sowie die beeindruckende Fähigkeit, zwei Meter drei Körpergröße auf kleine Kinderstühle zu platzieren. Ja, also lieber Schraffig, hier nochmal persönlich. Ich habe es dir schon mehrmals angeboten. Sollte es mit der Handballkarriere irgendwann vorbei sein, und das darf gern noch ein bisschen warten, stellen wir dich gerne als Pädagoge bei uns in der Kita ein. Es wäre schade, wenn du dieses Talent nicht nutzen würdest. Meld dich gern, wir halten dir die Stelle noch frei. Bis denn, dein Rudi.
0: Rudi war das. Ähm, das ist der Leiter der Kita, auf äh, die mittlerweile nur noch dein jüngstes Kind geht. Ähm, da haben wir doch die Karriereplanung, oder?
1: Ja, vielleicht. Ich, ich äh, mag Spieler nicht nur mit meinen Kindern, aber auch mit anderen. Äh, ich mache manchmal verrückte Sache und Kinder mögen das. <lacht> und äh, ja, wir haben immer Spaß. Spaß aber dass oder das pädagogisch immer gut ist, das weiß ich nicht. <lacht> das müssen wir Experten fragen.
0: Aber du machst dann quasi, du gehst dann regelmäßig auch in die in die Gruppe deines Sohnes und ähm, machst dann äh, dort gemeinsam mit allen anderen Kindern ja, so aber kleine machen, kleine Geburtstagsfeiern. Wir, wir machen
1: Geburtstag oder so, gibt's so besondere Aktionen, dass ich mhm. bin ich bin mit und natürlich wenn wir haben keinen Spieler und dann machen wir etwas, dann äh, mache äh, entertain entertaining so. so. Vor halbe Stunde oder eine Stunde mhm. und dann äh, muss ich sagen, das ist viel anstrengender als äh, <lacht> jeder Handballtraining.
0: Das glaube ich. Nennt mal ein Beispiel. Wie entertain? Du singst denn was vor, tanzt mit denen? Ja, oder wir
1: tanzen oder dann äh, alle Kinder versuchen mich auf Boden zu äh, kippen und äh, ja, oder sie äh, schmeißen äh, zehn Bälle in mich und versuchen mich zu treffen und, äh, oder wir machen Sport und äh, zusammen äh, Rolle nach vorwärts, Rolle rückwärts äh, äh, so, 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 solche Sachen so, ab und zu kommt immer roller auch äh, auf äh, Englisch, Französisch, Polnisch, Deutsch äh, machen wir Zug über ganze Europa ganze Welt, machen wir Stationen und dann sprechen wir kurz über äh, Hauptstädte über so andere Länder. dass Kinder können auch so etwas auch mitnehmen.
0: Warum machst du das?
1: Ich finde, dass sehr wichtig ist, dass Kinder offen von anderen sind. So also sind nicht nur in seine kügel äh, so seine so landkugel aber sie kennen auch dass gibt es andere länder gibt es etwas zu entdecken gibt andere leute andere kultur andere Leg religionen und äh, ich glaube das kann uns alle hof, äh, helfen dass äh, wenn äh, wir von anderen andere leute offen sind und dann ja. wenn sie auf in andere äh, Leute Augen gucken und äh, lächeln mit äh, Augen und dann mit Gesicht das ist fast immer Antwort auch an der an der, an der Lächeln mit und äh, ich, ich wünsche mich, dass, äh, dass äh, alle machen das ein bisschen, äh, bisschen mehr und dann äh, äh, wir alle wie in, nicht nur in Magdeburg, aber alle in, können ein bisschen äh, glücklicher sein.
0: Das unterschreibe ich sofort. Das wäre auch mein großer Wunsch. Ähm, wie viele strahlende Gesichter, strahlende, lächelnde Augen hast du denn gesehen an diesem Tag, den Rudi ja auch angesprochen hat? Nämlich, ich glaube, es war der Dienstag nach dem champions league Gewinnen, also quasi der zweite Tag der neuen Woche, wo du dann tatsächlich mit diesem Champions-League-Pokal in die Kita marschiert bist und gesagt hast, so. Da bin ich, wer mag ein Foto, alle mal herkommen.
1: <lacht> ja, also in der Kita, war ich war auch in der Schule bei meiner Tochter. Du hast anderen. einmal die Tour gemacht. Quatsch. Ich habe eine kleine Tour gemacht, ja. hatte, war ich auch in der Turnhalle, meine Kinder turnen auch gerne. So, Ich finde, das ist auch, ich möchte meine Kinder zeigen, dass das ist auch sehr wichtig für, für mich, für andere Leute, und äh, dass, äh, wenn sie in Zukunft äh, möchten etwas äh, erreichen möchten, sie können das machen und sie können das schaffen äh, und äh, sie können dann später auch stolz sein.
0: Wie haben die Kids reagiert? Sie waren,
1: zu, ja, sie waren sehr zufrieden, alle Kinder. Äh, so die Junge Kinder haben ein bisschen Angst, was ist das? Das, das äh, Von Kindergarten, das war schon ein bisschen... Äh, ja, der sieht
0: ja auch auf den ersten Blick ein bisschen spooky ja, aus. Ja, ja, ja das, das ist, muss man schon
1: sagen. Äh, bist ein bisschen groß, fast, äh, manchmal größer als Kinder. Äh, deswegen sie haben ab und zu ein paar, ein paar Kinder haben so auch Angst, aber ja, die ältere Kinder waren so äh, begeistert und äh, haben einen, äh, Pokal gestreicht und so ein Foto gemacht. Und, äh, das... Äh, ich weiß, dass Mark und SM hat auch gemacht schon diese Partour mit, mit Pokalen, aber manchmal das ist mehr für Erwachsene als für Kinder. Und aber ich glaube, doch Kinder haben mehr Spaß als Erwachsene diese Pokal- <lacht>
0: Absolut. Äh, Maskottchen ist auch so ein ja, Thema. Ja. Eigentlich auch nur was für die Kinder. Die finden das super. Für Kinder, für Kinder und für mich. Ja, Wachsen?
1: Natürlich. Okay, dann
0: haben wir den zweite, zweite, äh, zweiten Karriereweg. zweiten nee, also wir, nee, wir ich, nee, nee Teilzei Teilzeitstelle an der Kita als äh, sportpädagogische Fachkraft <lacht> und Teilzeitstelle als Maskottchen.
1: Okay, und dann wo, wo noch?
0: Alles super. Also Aber brauchst du noch einen dritten Job?
1: Ich weiß nicht, ich nicht. Hm. Organisation äh, Meister, so vielleicht noch.
0: Genau. genau
1: Vielleicht mit dir zusammen, ein machen Event wir einen Podcast. Äh, so.
0: Oder wir, wir gründen eine Eventagentur, wir organisieren das Leben anderer das, Menschen.
1: Das, das habe ich auch schon überlegt, muss ich auch sagen. Siehst du? Eventagentur, äh, meine Schwester macht auch so, schon jetzt ein bisschen größere Event aber in Polen mit Salzation mit diesen Tanzen. So, ich glaube, kann ich auch von sie ein bisschen lernen und dann das hier verkunden. Wenn jemand äh, Bock hat, kann er äh, mich anrufen, jetzt ein paar Nummer.
0: Ich sehe, du bist offen <lacht> für alles. Du hast, hast viele Ideen. Ja, viele Ide Ansätze. Idee habe
1: ich. Ich habe viele Ideen, das muss ich auch sagen, aber was mhm. feststeht, noch, äh, noch nicht.
0: Jetzt haben wir in diesem Podcast ja schon ein paar Sachen gehabt, die du mir um die Ohren gehauen hast und gesagt hast: nein, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Ich <lacht> gehe das Risiko trotzdem nochmal ein, weil wenn die Geschichte stimmt, ist sie großartig. Bist du den Kilimanjaro bestiegen?
1: Ja bin ich mit, meine, mit meiner Frau. Erzähl die Geschichte. Äh, so das war 2014 und dann wir sind zusammen mit äh, unseren Freunden, noch ohne Kinder, mhm. äh, Urlaub äh, gemacht. Und dann äh, erst mal waren wir in, in, in Kilimanjaro da geklärt. Haben. Das, da waren fünf Tage. Das ist nicht so schwer, äh, das ist mehr so wie Wandern, das okay. ist so acht Stunden, zehn Stunden geht es immer hoch, das ist schon anstrengend, aber das ist nicht so, das musst du wirklich so klettern. Mhm. Äh, das äh, war eine solche Periode, dann in unserer Weg mindestens, äh, war nur so ein, ein, eine solche solche kurze Weg, so 10 Meter, aber also ein bisschen, ein bisschen anstrengend. Aber, aber sonst war es schon, äh, schon geil, wenn du um 4000 Meter äh, stehst auf und dann äh, auf deine. Äh, oh, wie heißt das? Tent. Zelt, Zelt, oh, das ist so, so einfach. Und dein Zelt äh, ist, äh, ist schon äh, Schnee und, äh, und dann siehst du so klare klar Himmel und äh, dann frühstücke so und dann äh, nimmst du dein Gepäck so 15-20 Kilo mit und dann äh, wandest du noch acht Stunden oder wenn du musst äh, und dann äh, du denkst okay jetzt schlafen wir. Let äh, nächsten Tag gehen wir wirklich hoch. Äh, letzte Station und äh, sie machen dich wach nach fünf Stunden und am 0 Uhr musst du schon starten. Und, äh Weil? weil äh, das dauert sieben Stunden bis okay. hoch und dann du kannst da zehn Minuten sein und musst du sofort unten gehen ah, okay. wegen dieser äh, höheren Krankheit ja, ja, ja. Äh, das hat man schon gemerkt dass äh, Kopfschmerzen oder so okay. dass, dass diese Luft war dünner und äh, ich, ich, ich bin Sport, sportlich, so für mich war es ein bisschen einfacher, aber für meine Frau auch, aber von anderen Leuten, das hat man schon gehört, dass seit 3000 Metern war schon, war schon Probleme
0: okay. War das deine aufregendste Reise, die du gemacht hast, diese? Oder gibt es noch mehr?
1: Da, ich war dann Das war in, in Tansania, Kilimanjaro, und äh, da ich bin ich Safari, in Serengeti Park, vier Tage, und dann noch vier Tage in Zanzibar. Mhm. So, da war viele Kitesurfer, so. Uff, <lacht> das war unglaublich.
0: Hast du da gesagt, ich will das irgendwann mal lernen? Ja, ja, das habe ja. ich
1: auch gesagt, aber das gibt es auch in der polnischen Ostsee, wo meine Frau äh, kommt auf, mhm. äh, aus der polnischen Ostsee und da gibt es auch ganz viele ähm, So Deswegen habe ich das ganz oft gesehen, deswegen, ja, oh, das muss auch äh, viel Spaß geben. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, die so schönste Fahrt war, Thailand, Laos und Kambodscha. Mhm. So, wir haben da geflogen und dann äh, nur ich und meine, äh, meine Frau dann später mit Zug oder mit äh, komischen Boot, äh, so ich glaube gebastelt. Das diese
0: diese Drachenboote meinst du, ne? Oder?
1: Ne, ja, das ist so, das war eine so Boot, wo kann man so, ich weiß nicht so vielleicht 60 Zentimeter breit, wo mhm. sind zwei Leute, vorne hast du 30 cm. Platz mhm. und dann acht Leute und dann hinten äh, so Gas, so große Gasflasche, mhm. so 200 Dezibel, so ganz und dann fährst du so <lacht> über äh, Fluss, acht Stunden oder so oder hast du Wahl, äh, zwei Tage mit Bus um diese Gibt es kein Brücke okay. oder so und, oder keine gute We guter Weg zwischen Thailand. ihr äh, zusammenbeißen ja ja das aber danach meine Hälfte war wirklich so <lacht> kaputt <lacht> das glaube ich ja und dann äh, das muss man auch sagen dass äh, natürlich äh, Bauchprobleme auf diesem Tag äh, kurz von Abfahrt waren auch nicht, äh, waren auch nicht schön.
0: <lacht> ich habe eine ungefähre Idee, was du meinst.
1: Ja, es, äh, aber aber geile Reise, so Laos, diese alte äh, französische Kolonie und dann äh, auch Kambodscha mit diesem ganzen äh, Tempel, dieser hat oder Taprom, wo, wo so ein paar hundertjährige Bäume sind zusammen mit Mauer so gebastelt dann mhm. das das macht schon äh, wirklich äh, äh, schöne Reise, wirklich schöne Reise. Schöne Reise. Also unsere Hochzeitreise.
0: Ach, das war die Hochzeitsreise. Ja. Okay. okay. Und jetzt mit den mit den Kids, dann eher mehr nach Hause zur Familie, Oma, Opa.
1: Ja, da auch. Also, wir versuchen immer so diese zweieinhalb, drei Wochen, was äh, wir frei haben, immer gut nutzen. So. Aber natürlich mit Kindern, das ist nicht so krass. Äh, deswegen, äh, äh, weil wir in Griechenland, äh, in, äh, in Italien, äh, so jetzt in Albanien, äh, Kroatien von zwei, von zwei Jahren, äh, gibt es dafür viele, viele schöne Ecke und dann mit Kindern. Das, das ist nie so All-Inclusive-Hotel, wir können, wir können das nicht vielleicht einen Tag kann man so liegen aber dann später, wir nehmen wir mitten ein eine Auto und dann wir fahren zum einen Strand, dann später den nächsten Tag zum anderen, dann abends in eine schöne Stadt, genießen wir dann einen Hafen und gehen irgendwo zusammen essen oder ja, also wir, wir finden immer etwas das, das ist bei uns ist immer Aktion.
0: Auch hier in Magdeburg, so im Alltag? das hast du schon gesagt, Kindertoren, äh, ja, äh, Organisationschaos, rechtzeitig von A nach B zu Also ja, seid eine sehr, sehr aktive Familie mit ja, vielen wir Unternehmen. Ak
1: Ja, aktive Familie. Wir haben, jetzt kommt auch zu uns Besucher vom Wochenende, das ab und zu wie wir äh, Mädels reiten Pferden auch äh, jede zweite Woche. Das äh, wir müssen wegen der, in Kita, Kinder haben auch äh, Französisch da und dann sehen wir schon ganz viel, dass wir müssen das weiter in Schule machen für für Mädels, mhm. äh, Deswegen ab und zu auch äh, Französischunterricht oder so und es ist immer etwas äh, in Schule viele Hausaufgaben leider. Ich helfe ich ganz gerne meiner Tochter in Mathe. Mhm. Meine Frau ist mehr verantwortlich für Bastelsachen. Sie ist Bastelmeisterin.
0: Uff, Respekt. Kann ja, sie ich gar ist, nicht.
1: Äh, sie kann alles. Es ist unglaublich. dass Sie macht. auch diese äh, Kunst in Szene und dann äh, Kunst zu Hause. Das, ich bin überrascht, was, äh, was sie kann machen und auch was sie kann mit Kindern schaffen. Das, mhm. ist, äh, <lacht> äh, das ist für mich unmöglich. Ich kann... Äh, mit Kindern viel Spaß haben, aber auf nach diesem Spaß so schöne Sachen bleiben. Das mhm. ist nie. Wir machen mehr, <lacht> dass, wenn wir Spaß haben, dass viele Sachen fehlen dann.
0: Mhm. Ja, aber es gehört halt auch
1: dazu. Ja, natürlich.
0: Also Rabeck, wir nehmen aus diesem aus diesem Part mit. Ähm, Du bist heimisch geworden hier in Magdeburg, ich glaube, das, das kann man sagen, es fühlt sich, fühlt sich an wie Heimat und wir haben heute ganz, ganz viele äh, Wege aufgemacht, wie wir losgelöst vom Handballerischen, auch da passiert ja möglicherweise noch was, du hast es ja erlebt, aber auch losgelöst davon, äh, dafür sorgen können, wie wir dich hier in Magdeburg halten können. Also wer da draußen vielleicht noch andere ähm, Jobideen für dich hat, wir basteln <lacht> da ein gutes Paket draus zusammen, sodass <lacht> dir auch nicht langweilig wird, die Tage abwechslungsreich sind, ich glaube, da kriegen wir was hin.
1: Ja, vielleicht. Ich sage dir nein. Wir gucken, <lacht> was, was bringt bringt.
0: Kurze Pause noch mal und dann gehen wir rein in den äh, letzten Part. So, wir starten rein in den äh, dritten Part, die Rubrik Handaufsatz, unsere sieben schnellen Fragen. Und wir starten, Rabeck, äh, mit der ersten. Welcher Teamkollege ist der beste Babysitter?
1: Teamkollege ist der beste Babysitter? Wo? Oder hast du äh, überhaupt schon
0: mal jemanden aus deinem Team? Würdest du jemanden aus deinem Team auf deine Kinder aufpassen lassen? W wem würdest du es zutrauen?
1: Ja, früher war Bezos.
0: Ja? Beso hat auf deine Kinder aufgepasst?
1: Ja, ab und zu so. Das ist unsere Mädels haben sich äh, gerne getroffen. So ab und zu, wir haben äh, Bezos kinder bei uns, unsere Kinder bei Beso, so das hat schon äh, mehrmals passiert. Äh, aber jetzt sage ich das so. Nee? Ich glaube, ich mache das alleine.
0: <lacht> das ist auch total okay, das zu sagen, weil seine Kinder gibt man ja jetzt auch nicht jedem in die Hand. Äh, aber,
1: aber, nee, aber das muss ich auch sagen, dass äh, vielleicht ein Kind, dann, mhm. jemand nimmt noch gerne oder ohne Probleme, aber drei, also Problem, drei Pakete, drei, das ja. ist so schon anstrengend. Und, das und ich weiß, dass einzelne Kinder sind großartig aber wenn sie drei zusammen sind und dann sie kämpfen um, um Aufmerksamkeit, ja dann wird es ja,
0: heavy, das stimmt. Ja, ja. Hast du noch ein Traumreiseziel? Gibt es noch einen Ort, wo du sagst, da will ich unbedingt nochmal hin?
1: Gibt es viele Orte, aber das erste, erste, was hatte ich gedacht das ist Australien. Mhm. Ja, Australien und Neuseeland. Da, da möchte ich doch hin. Okay.
0: Mit oder ohne Kids?
1: am besten mit, aber das muss man auch äh, gut rechnen, <lacht> äh, Flugkarte für fünf Personen, das ist ja. schon das ist schon, äh, schon viel.
0: Absolut. Ja, vielleicht doch eher, wenn die Kids ein bisschen älter sind und mal ja, dass sie drei können, Wochen das, Urlaub bei Oma und Opa machen. Ja,
1: also sie können das äh, genießen, Wir geni jetzt, das die ist egal oder äh, das ist äh, Magdeburg oder Ostsee oder das ist ja. äh, schöne Copacabana Strand in Brasilien.
0: Das stimmt. Welchen Berg willst du noch besteigen?
1: Puh, äh, hier in, in den.
0: <lacht> <lacht>
1: okay. Schon okay.
0: Alle, die es nicht kennen, der Biraberg ist ein kleiner Hügel, <lacht> auf dem äh, ja, quasi so ein, so ein Wildtierpark ähm, steht. Nee, Wildtier ist gar nicht mal sind Heimische Tiere, ne? Heimisch. Ziegen, Schweine. Ja, äh, ja. Genau. Äh, aber. Spielplatz. Der hat, hat Schöner ich Ort.
1: Meine Frau hat gesagt, dass sie nie wieder dass sie möchte so hoch klettern möchte. da, das ist schon, äh, schon ordentlich hoch. Und äh, ja, ich hatte gedacht, vielleicht äh, irgendwo in den Alpen äh, klettern, wandern, Sommer, wenn ich werde mehr Zeit haben. But dann ja, aber ein Ziel gerade nicht okay. auf dem Schirm.
0: Nie wieder schlafen oder nie wieder Fußball zur Erwärmung im Training spielen dürfen? Wofür würdest du dich entscheiden?
1: Äh, nie wieder Fußball spielen. Ich spiele gerne auch andere Sportarten, aber das gibt es gar nicht bei uns. Volleyball hm. zum Beispiel. Stimmt. Ja.
0: Volleyball ist nicht so. Ist in Polen deutlich populärer, ne?
1: Ja, das, äh, also wir sind auch in sehr gut. Ja, Deutschland ist auch jetzt besser und besser wegen polnischer Trainer. Ah,
0: okay, das ah, ist sehr gut. Ja, das ist sehr gut. Ähm, Frage nochmal zur äh, zukünftigen Karriereplanung. Kita-Erzieher oder Gründer einer Kitesurfschule?
1: Äh Was könntest
0: du dir eher vorstellen? Oh. So eine kleine Bretterbude am Strand, wo du anderen Leuten das Kitesurfen beibringst, vorausgesetzt natürlich erstmal, du musst es selber lernen. Oder doch eher die pädagogische Fachkraft, wie man in Deutschland so schön sagt.
1: Ja, das ist die schwierigste Frage bis jetzt. Vielleicht eine kleine Bude vor kinder Kitesurfer. und dann waren wir beide zusammen.
0: Oder noch besser, Kitesurfschule für die Eltern mit angebauten Kindergarten, wo die Eltern, während sie Kitesurfen lernen, ihre Kinder bei dir in die Betreuung geben können. damit.
1: Ja, das, das ist eine gute Idee.
0: Rapid, ja. Das wird was. Das ja, wird was das uns ja. und unseren Plänen hier. Ähm, Europameister 2024. Deutschland oder Polen?
1: Ich würde sagen keine. Ich würde sagen leider. Ja. Äh, ich denke äh, Dänemark, Frankreich, Schweden. Mhm. Ja, die, das sind also die große Favoriten. Äh, Deutschland wegen äh, Probleme. Mhm. Ich weiß nicht, wie das mit Andy sieht aus. Mhm. Das ist, ist schon sehr wichtiger Spieler für Deutscher Garde und äh, Polen baut auch jetzt gerade und ich hoffe vor vierte Finale für diese und dann aber mehr wird schwer ich ich drücke die Daumen für, mhm. für beide natürlich ein bisschen mehr für Polen klar äh, aber äh, Medaillen schon aber also Gold, das denke ich nicht
0: okay und die letzte Frage, die wir jedem stellen, der in diesem Podcast zu Gast war, wen würdest du uns mal als nächsten Gast für diesen Podcast empfehlen? Gibt es jemanden, wo du sagst, den müsst ihr unbedingt einladen, der hat coole Geschichten zu erzählen, ist ein guter Typ?
1: Nur aus Deutschland?
0: Naja, er sollte zumindest mal in der HBL gespielt haben oder in Deutschland gespielt haben, weil das ist ja der offizielle Podcast der Handball-Bundesliga, deswegen irgendeinen HBL-Bezug brauchen wir.
1: Also ich kann Fällen äh, Christoph Lieski. Ja? Ja?
0: Okay.
1: Ja, schon ein paar? Weil? Weil
0: er ein guter Typ ist? Ja, er ist
1: ein guter Tipp, ja, guter Tipp. Und äh, ich glaube, er hat viele Geschichten. Auch von äh, seiner Zeit äh, in der äh, Handball-Bundesliga. Ich kenne schon ein paar. <lacht> ich weiß, oder das äh, soll man offiziell hören, aber äh, war schon ein paar geile.
0: Ich glaube, ich kann mir ungefähr vorstellen, in welche Richtung es geht. Also, wir schreiben ihn auf unseren Zettel, auf unsere Liste und ähm, sagen für heute erstmal vielen lieben Dank an dich für deine Zeit, ähm, Schön. für alles, was du hier heute mit uns geteilt hast.
1: Das war wirklich äh, eine schöne Zeit, danke. Das war sehr lieb, das kann ich hier, diese <lacht> zwei Stunden oder vielleicht, wenn du schneidest, das ein bisschen kurzer.
0: Nein, es bleibt alles drin.
1: Alles drin, alles drin. Oi, oi, oi. das sind äh, so viele Fehler. Ja, Benno wird
0: zerbrühtet. weg. <lacht> danke dir.
1: Danke.